0: Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Aprendiendo a Ser Humano, un podcast donde nos adentraremos a la raíz de nuestra esencia más humana, el lugar donde aprenderás todo sobre el comportamiento humano, por qué hacemos lo que hacemos y cómo podemos mejorar en nuestra vida personal y laboral a partir de ser un poco más humanos en nuestro día a día. Mi nombre es Víctor Bula y mis amigos más cercanos me llaman Torvic, lo cual es Víctor al revés y tú me puedes llamar como tú quieras. Y el día de hoy seré tu servidor en este nuevo episodio. El día de hoy tengo un invitado al podcast. Hace literalmente unos 10 meses que no subió una entrevista, bueno, charla, eh, la cual había sido con Isabela. Te invito a escuchar la, la entrevista. Fue por allá en, en junio, creo que fue. Y bueno, la verdad es que 10 meses me suena algo surrealista. Y uh, hoy estoy dando paso a no, un nuevo formato que serían los videopodcasts, ¿ok? Eh, pues serían los mismos podcasts a través de Spotify, pero ahora mismo también serían en, en YouTube en formato video, eh, ya que bueno, yo también me he inspirado de otros podcasts que me han gustado y, y dije bueno, ¿por qué no hacerlo en formato video? Así que el primer invitado y el que tiene el honor de ser también el primero en estar aquí en Aprendiendo aquí en a Ser Humano para pues sí, darle inicio a esta nueva etapa de videopodcast es mi gran amigo Andrés El Mono Romero. ¿Cómo estás? Víctor, gracias por, por la
1: invitación. Eh, feliz de, de empezar esta nueva etapa tuya de videopodcast. La verdad, un poco nervioso. Para los que no saben, yo soy periodista. Yo, digamos, yo soy el que está de ese lado. Eh, de primera instancia me pareció súper raro cuando Víctor me dijo que quería hacer una
0: entrevista conmigo. Y yo, ¿cómo así? Pero, porque yo soy el que hago las preguntas, no él que las respondo, pero bueno. No, estamos. y me, me, me alegra mucho que, que de entrada días que estás nervioso porque pues de eso se trata. O sea, como que nadie sabe aprendiendo ya. Y pues yo también empecé así, eh, nervioso y bueno, ya quizás ahora no tanto, ya después de... Después de lo que la gente me habrá dicho, y no, y que no me habrá dicho. Bueno, ya eso esa etapa ya la superé. Así que, bueno, irónicamente, yo soy el que te estoy haciendo las preguntas, pero eh, pronto algún día tú, tú seas el que me la hagas a mí en tu podcast. Así es, en un futuro muy cercano, Dios mediante. Eh, no, me imagino que sí. Bueno, cuéntame un poco de ti. Algo general para la gente que no te conoce. Eh,
1: bueno, empezamos bastante corto. Chadores, por decirlo así, no bueno mi nombre es Andrés, eh, tengo 21 años, yo soy de, aquí de la ciudad de Barranquilla, yo estudio periodismo, yo me dedico al periodismo, yo tengo una página en Instagram que se llama El Mono te informa, para los que puedan ver, los que puedan quieran seguirme, ahí El Mono te informa en Instagram y eso es lo que se ha basado en mi vida prácticamente, digamos, in inicié en la carrera de periodismo por los deportes, eh, mi meta es llegar a ser un periodista deportivo en un futuro. Y, y por eso fue que empecé esta carrera de periodismo, digamos. Toda mi vida jugué fútbol, jugué baloncesto de hobby, jugué voleibol. Pero todos los deportes en sí me, me gustaban mucho. A mí me gustaba mucho ver la competencia de todos los deportes. Y es que por eso fue que entré en este mundo del periodismo. Ya que no pude ser el atleta que quise ser, eh, me tocó por, por, por
0: medio de un micrófono. <risa> no, pero... No, yo, yo diríamos que hay cierta similitud en cuanto a mí, porque yo pues estudio deporte, de pronto no muchos saben eso y yo estudio deporte en la autónoma y bueno, sí, yo también practiqué deporte y fútbol más que todo y bueno, por ese sueño frustrado de todo el mundo, de, de todos, de, de todos. De, de, decidí pues eh, intentar de alguna manera también entrar en la, en la industria deportiva y también pues mi deseo del porqué de estudiar deporte. Eso te iba a decir precisamente de cómo por qué estudiar eh, comunicación social yo, yo creí que o sea yo no sé por qué yo creía que tú estás estudiando negocios yo no o sea yo, yo no yo no sé por qué creía eso o sea yo como que no sé tenía el mono bueno eh, negocios pero estudiaste periodismo yo bueno periodismo comunicación social y bueno al yo ver tu página también el mono te informa yo veo que en, el, en la descripción pones que dices que en, en este orden, deportes, política, cultura y economía. Yo te iba a preguntar precisamente como que ¿de cuál de todos ellos es el que más te interesaba? Porque dentro de esa página tuya, eh, pues subes un poco de todo. ¿Por qué lado te gustaría meterte profesionalmente o cuál más te llama la atención? Bueno, Víctor, eh, bueno como lo dije anteriormente, el deporte
1: fue el que me hizo estudiar periodismo. El deporte... ...diría que es lo... ...lo más importante para mí... ...el deporte fue como... ...sí, ese salto para... ...para la comunicación social y periodismo... ...que estoy estudiando hoy en día... ...digamos, cuando yo entré a la carrera... ...yo dije... ...voy a entrar a periodismo... ...y voy a ser periodista deportivo... ...y voy a morir con periodismo deportivo... ...pero a lo largo de que, vayan que iban pasando los semestres... ...yo... ...empecé a indagar sobre otras cosas... Claro. ...sobre la política... ...sobre la economía... ...sobre la cultura... Y me di, me di cuenta de que, hombre, la verdad me gusta es el periodismo como general. Nada, o sea, general el
0: periodismo hay hay muchas más ramas. Eh, a mí, bueno, a mí me pasó parecido. Cuando yo entré a la carrera yo quería era ser entrenador de fútbol. O sea, en realidad ese era mi objetivo número uno, quería ser entrenador de fútbol y punto. Sí. Pero, bueno, tú sabes, ya van siete semestres, ya casi se termina y, y sí, definitivamente uno va cambiando de horizontes. Yo te quería preguntar, era como que, ¿a qué puede aspirar un periodista? O sea, ¿cuáles son las... Eh, sí, ¿a qué puede aspirar profesionalmente un periodista? Ya que, bueno, por ejemplo, te lo pongo en mi caso, para de pronto te puedes sentir identificado. Eh, un, un profesional de deporte creen que, o un licenciado en educación física, creen que nada más es... Eh, profesor de educación física. Exacto, profesor de educación física, lo cual, pues, es totalmente falso. Si tú quieres, puedes serlo, pero... Es totalmente falso, tú puedes irte a la rama del deporte que tú quieras, medicina deportiva, derecho deportivo, administración deportiva, te puedes ir para el lado de nutrición deportiva, o sea, te puedes ir para el lado que tú quieras y además el límite está en, en tus manos. Así que te puedo preguntar lo mismo, como que de pronto yo pienso periodismo dentro de mi concepción un poco pues ignorante y diría bueno, de pronto nada más es el reportero o el que presenta las noticias, pero qué más puede aspirar un periodista. Sí, mucha, muchas personas tienen esa digamos esa
1: esa barrera de que el periodismo es solo el reportero y el presentador de las noticias. El periodista no pasa de ahí. Eh, ya hoy día el mundo es demasiado tecnológico, ya la internet está obligatoriamente en nuestras vidas. Entonces ya el periodista puede, por ejemplo, hacer un podcast hoy día fácilmente. El periodista puede ser youtuber, el periodista puede ser influencer. El periodista puede ser, eh, digamos, puede manejar muchas redes sociales. Muchos muchos colegas míos se especializan en, en, en redes sociales. Eso se llama... este, Community manager. Community manager, exactamente. Okay. Community manager. Entonces, realmente esas son las más básicas que te podría decir. Pero realmente un periodista puede hacer eh, muchas cosas que de pronto sean muy obvias. Pero a la vez, no tanto. Te explico. Uh -huh. Yo tuve un mi, ma, mi más grande reconocimiento ahora, ahora mismo ha sido traductor en un mundial de tenis aquí en Barranquilla. Voy a preguntar por eso, pero dale. Eh, eso para mí fue lo máximo y ni siquiera hice periodismo. Solamente estuve en el grupo de prensa y estaba traduciendo a los jugadores internacionales que venían uh -huh. para los medios de comunicación locales y, y, y nacionales también. El Heraldo sí. me sacó, RCN me sacó, Caracol sacó noticias. Claro, yo no estaba presente, obviamente, pero el ayudar a compartir esa información a, a todas las personas, eh, esa es la idea del periodista. Llegarle de sí. la información, contar una historia
0: a las personas. Sí, me imagino que sí. O sea, eh, bacano que tengas esa primera experiencia. Bacano que tengas esa primera experiencia. Yo te voy a preguntar por esa experiencia en el mundo del el tenis. El, bueno, era un torneo de tenis, ¿no? Sí, era una era un torneo de tenis. Torneo ¿Pero torneo de, tenis, ¿tornado ¿tornado de qué, ¿Juvenil? Sí. Porque juvenil. habían jóvenes de los juvenil, que puede ver.
1: Máximo eran 18, 17 años. De 14 a 17 años. ¿Pero cómo se llama la copa? ¿Cómo era copa el Copa Barranquilla. Okay. Copa Barranquilla se hace cada año en el mes de enero. Y se juega aquí en el, en el complejo María Fernanda Razo. Que
0: es okay. el parque de raquetas que todo el mundo conoce. Ya. Pero entonces, yo te diría... Yo te preguntaría, por ejemplo, el periodista es como más freelancing. O sea, freelancing sabe lo que significa, ¿verdad? Sí, claro, freelancer. Bueno... O sea, eh, tú, ¿Tú crees que hay más periodistas freelancers que propios, digamos, a una compañía o al revés?
1: Yo digo que hay más de compañía, pero también se ve mucho los periodistas freelancers. Yo digo que el periodista freelancer tiene que ser muy bueno para ser exitoso. Nada, más te puedo dar el caso de uno. Que por se ejemplo, se llama Cristian Martín. No sé si lo has visto en ESPN. Uno gordo, calvo, que tiene una barba así grandota. Es el único freelancer que yo conozco que ah, es okay. exitoso. Ese señor lo contrata a ESPN, lo contrata a la BBC, lo contrata a The
0: New York Times. Ese es el freelancer. Es que de por sí, igual, pues la imagen personal ya te, te vende bastante. O sea, eh, si, por ejemplo, si eres un periodista re reconocido ya tu imagen propia personal ya, pues, vende bastante y... O sea, puedes trabajar para alguien, pero al mismo tiempo, si... Sí. O sea, dentro de, ya estar expuesto te abre las puertas a precisamente a tener más trabajos de freelancing, como... Sí. Se sí imagino. Es, es muy, eso es muy cierto. Pero bueno, si, si quieres que responda a tu pregunta como tal,
1: yo diría que aquí en Colombia, más que todo, son periodistas contratados. Que periodistas freelancers. okay De pronto, el freelancer aquí en Colombia sería... Serían favores realmente. ¿Y tú, crees, ¿Tú crees que la carrera es valorada por la sociedad? No, para nada. ¿Por qué? Nomás mira los sueldos. Nomás mira los periodistas, digamos, locales. Eh, no son exitosos. No son personas que tengan mucho dinero. No son personas que, que se les pague de acuerdo a lo que hacen. Yo conozco un periodista, no voy a dar el nombre de él por, por respeto, él fue el que me abrió las puertas al, al mundial de tenis. Y, y ese señor sabe demasiado, ¿verdad? Sabe demasiado de deporte. Y es un señor que realmente le toca sufrir cada mes. Digamos, no puede ir más allá a sus, a sus, a sus comodidades. Siempre tiene que estarse estancando en un lado por, por, la, por la misma carrera que no lo da. Y para lo que ese señor hace, yo, yo siento que merece mucho más.
0: Bueno, pero. Yo te preguntaba, está listo, bacano por el tema de. Bueno, no bacano. El tema de, del sueldo. Eh, hablo de, de pronto por el tema de, del estigma social, digamos. Como, ¿Cómo crees que. De lo que has percibido como dentro de la carrera, por ejemplo, cuando le dices a las personas, no, yo estudio periodismo. Y también, ¿cuál es su reacción y además, qué es lo que hablan acerca de lo que ellos creen que es el periodismo? O sea, te lo pongo fácil, mi ejemplo. Yo, cuando digo deporte, pues lo primero que piensan es que es una carrera para vagos, uh -huh. que es una carrera fácil, que es. que es una así carrera es. que, ¿por qué estudias eso? ¿Qué dan o qué? Hasta incluso en la misma eh, en mi universidad autónoma, en la universidad autónoma, hay algunos hasta que ni saben que está esa carrera en la universidad. Eh, es increíble, pero es así. Y bueno, eso obviamente a, denota un poco la, la infravaloración inconsciente de pronto de la carrera mía. Yo te pregunto el mismo del de periodista. Yo tengo mi respuesta, pero yo quiero que me respondas y la verdad es que yo te el, digo desde el primer día que yo quise estudiar periodismo y en el colegio lo
1: afirmaba mucha gente se echaba a reír, mucha gente decía y qué vas a hacer de periodista, vas decía, en vez de vaya que tú estudias vas a estudiar periodismo, <risa> y me decía así todo. Ey, era como era como que o sea no me molestaba ni, ni me daba rabia, me daba era como que pero por
0: qué. Eh, sabes que yo fui el único que estudió o que de la promoción de nosotros que, el único que estudió en la... Que, no, no, el único que se, eh, entró a estudiar deporte deporte así que ya te por ahí este imaginar único. no este estás único. solo peor <risa> Digamos, yo, yo no soy
1: el único que estudió periodismo también una chica una chica o, o dos chicas de la promoción que estudiaron periodismo que están, estudiaron estudian periodismo conmigo pero la verdad es o sea, cuando uno dice que uno estudia periodismo en las carreras, en, en, en comunicación es, ah, eso más no hacen nada Ah, puro videito de TikTok. Eso es lo que se ha vuelto superior. Puro bueno, pero videito de per, TikTok. Pero en ese
0: momento TikTok no existía.
1: Pues ahora sí existe.
0: Pero ahora sí, me imagino. Puro Exacto. Videito de TikTok. Eh,
1: ahora es puro videito de TikTok. Antes de pronto era... Eh, ¿Quién sabe? El, el, la muchacha que se cree influencer. El muchacho que se cree influencer. ¿Sí me entiende? O Ajá. míralo, va a ser noticia. Vaya a separar alto. O sea, cosas así que, que son en broma. Pero que en verdad, pues a la larga... Cuando uno está dentro de la carrera... Ok, yo, yo les puedo confirmar a ustedes, digamos, la comunicación no es de la no carrera más difíciles. Pero es una carrera donde tienes que trabajar. O sea, si no trabajas, te, te pueden comer vivo fácilmente y es algo que de pronto muchas personas no ven. O sea, por ejemplo, el semestre pasado fue un semestre atoreado de, de trabajos y trabajos extensos que uno dice como que, pero esto no es lo que pensaba yo de periodismo, no, no era lo que yo pensaba de comunicación. Entonces... Sí les puedo confirmar de que de pronto no es la carrera más difícil para estudiar. Cualquiera puede estudiar periodismo. Pero siento que les tiene que gustar y siento que
0: tienen que trabajar. Si no trabajan, pues se ahogan en, el mismo, en la misma complicación. O sea, ¿y qué consejos le darías tú a una persona que pues quiere estudiar una carrera similar a la tuya? ¿Cómo tú ves el futuro del periodismo? El futuro del periodismo... Bueno, y también la otra. O sea, como o sea las dos como que qué bueno, consejo le darías a ¿qué uno qué consejo de primero bueno yo
1: creo que le daría un consejo a las personas y es que busquen lo que les gusta y los que sean buenos o sea traten de mezclar ambas cosas y vean que se pueden ir lejos fácilmente o sea para mí a mí me gustaba el periodismo o sea a mí me gustaba el periodismo a mí me gustaba ver noticias de deportes y ya cuando entré me enamoré mucho más porque si yo entro y no me gusta me hecho, hecho para atrás y estudio cualquier otra cosa. ¿Pensaste en renunciar al periodismo? No. ¿Al ¿Alguna vez? No. ¿Ninguna? No, ninguna. ¿Seguro? Cuando de pronto tenía ese montón de trabajos, pensé en. como en no. Bueno, en decir. No como perseverar. Que... Sí, de como no decir... decir como. ¿Para qué hago esto? Si yo no me quiero dedicar a esto, claro. yo no quiero dedicarme a los medios audiovisuales, yo no quiero dedicarme a una filosofía, yo no quiero dedicarme a yo, nada de yo voy eso. puedo
0: asegurar a todos los universitarios que miran esto? Que así sabe que es algo que más le gusta... La carrera que estén estudiando alguna vez... O sea, una sola vez pensaron... En salirse de la carrera. Sí, sí. No sí, importa. De pronto unos más que otros... Pero sí, yo estoy pasa. seguro que sí. Eso pasa. Eso, eso pasa. es totalmente normal. O sea, como que yo también lo iba a pensar. De hecho, yo estuve a punto de salirme... De la, del primer semestre que hice, pero... ¿Y qué pasó? Pues que... Dije... Probablemente, listo... Sea la, lo que de pronto... Estoy tomando la decisión muy apresurada. Ok. Y, y como que quería... Yo quería hacer algo diferente. O sea, yo, yo sí quería hacer algo que marcara la diferencia. Y, y que más que demostrarle a la gente que... Que pues se equivocan. Claro. Se equivocan de que pues... En verdad el deporte... El de la carrera de deportes es más importante de lo que la gente cree. Y pues... En vez de utilizar esa cuestión de... ¿Para qué estudias eso? ¿Por qué lo haces? No vas a tener un sueldo de M, eh, vas a... Vas a fracasar, muchas veces. O sea, fracasas. como que no vas a tener un buen futuro. O sea, como que yo, dentro de mí, es, ese es algo que, que hasta uno mismo no se explica, pero sabías que de pronto estabas tomando la decisión correcta. Y al final, pues, decidí irme a... No, irme no. Decidí quedarme en la autónoma y bueno, a partir de ahora creo que ha sido la, la mejor decisión que he tomado. O sea, creo que he visto bastantes abanicos de oportunidades y, y bueno, espero que lo que de lo que estoy trabajando ahora mismo valga la pena en un futuro. ¿Valdrá la pena? Eso espero. Yo...
1: Ahí vamos. Hay algo, vamos. Hay, hay algo que, 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 que yo siempre he pensado, que es como que si tienes una idea, hazla. ¿Sí me Digamos, si no funciona, por lo menos lo intentaste.
0: Bueno, esto como tal no tiene que ver con la carrera de este podcast Pero eh, es más que todo un hobby mm, Un poco de, de lo que ha sido, creo que mi, mi cambio Sí, de persona como he sido yo Y no sé eh, Yo no, no espero mucho ahora mismo a cambio de este podcast Pero la verdad es que no, quería, no quiero abandonarlo Ni tampoco quiero abandonar la vaina me, me gusta, me gusta esto me gustaría hacerlo más seguido, pero bueno, la universidad. Así que, eh, bueno, un poco... No, no quiero hablar ya tanto de, de esto, me, me pasé. Tranquilo, tranquilo. Eh, bueno, yo te quería preguntar también, ¿cuáles son esos obstáculos por el cual el periodista tiene que atravesar? O sea, como que esas cosas que solamente ustedes sufren y solamente ustedes saben qué es. Eh... De pronto el dar una información mal
1: dada... Me acuerdo un error gar garrafal que cometí en las últimas elecciones. ¿Por qué? Eh, tenía que mencionar una entidad. Y no la mencioné, sino que mencioné otra totalmente distinta. Ok. Eso... <risa> te, te, ¿Te regañaron? Me regañé yo mismo, me regañaron. Me <risa> sentí mal. No. Fue horrible. Digamos, fue estábamos contando los votos de las últimas elecciones para senado y cámara okay. entonces me tenía que hacer un BTR BTR es una lo que tú ves en los noticieros cuando dan al aire supuestamente No como sé. la información eh, tal persona tiene la información en Barranquilla Andrés Romero por ejemplo oh, okay. entonces yo tenía que una hacer un BTR exclusiva. no necesariamente puede ser exclusiva puede no ser exclusiva y entonces yo dije bueno la fiscalía nos entregó el último resultado de votos y la fiscalía no tiene nada que ver en la cuenta de votos es la registraduría cuando yo dije eso yo me quise morir me dieron el regaño de la vida y no fue lo, fue lo peor para mí eso por un lado eh, la impotencia de pronto de no conseguir las cosas bien de pronto de no conseguir lo que, lo que se te haya dicho eh, no lograr digamos todo se basa en no lograr en mi, en mi experiencia personal lo que tenías propuesto tú y lo que tenías propuesto con las otras personas te propusieron. Digamos, si yo tenía que sacar una noticia sobre el medio ambiente y no la logré,
0: yo creo que ese es un obstáculo grande que, que tuve que pasar yo. Bueno, al fin y al cabo, eso se trata. El nombre del podcast es Aprendiendo a ser humano. De eso se trata. O sea, cometiste un error, pero. Y cometeré, y cometeré muchos más. Y fracasaste, entre comillas, pero pues de eso se trata. ¿Sabes cómo es? Haciendo alusión al nombre, aprendiendo a ser humano día a día, eh, lo, que no te, lo que no te mata solamente te hace más fuerte. Así es. ¿no? Y hablando de fracasos, ¿cuál crees que ha sido ese fracaso tuyo más exitoso? Yo, yo lo digo, fracaso más exitoso es, cuando me refiero a eso, es como que del fracaso que más has aprendido. O sea, como que del error o fracaso que más has aprendido tú y, y dices, hey... Sabes, de esta vaina me acuerdo Que cuando yo, ahí me pasó Era lo peor del mundo Y me quería morir, pero Hoy en día lo veo y, y agradezco que haya pasado así Y aprendí bastante, ¿qué crees? Así de primera instancia Yo creo que el haber perdido
1: Un año en el colegio Ah bueno, sí, eso no, eh, no, no, lo, sabes, eso no pero... lo sabían Yo perdí un año en el colegio, yo perdí décimo Décimo grado en el colegio <risa> Y yo Yo me sentí muy mal al principio pero hoy día yo digo, loco, eso fue lo mejor que me pudo pasar en la vida.
0: ¿En serio? Sí. Yo tengo mi hermano, él también perdió un año y, y él también me dice exactamente lo mismo, que fue lo mejor que le pudo haber pasado. Y me parece interesante porque yo creo que, o sea, yo, yo estuve a punto de perder, no uno, dos Dos años escolares, estuve a punto de perder. No he venido, decimos. Yo, yo pienso que, <ríe> afortunadamente, pues no los perdí. Yo pienso que, obviamente, entre perder y no perderlo, prefieres no perderlo, claro. ¿verdad? Prefieres pero, no bueno, nunca no, no puedo entenderte al 100%, pero de pronto sí esa sensación de voy a perder <ríe> el año, estoy ahí al borde. Pero, pero bueno, me parece interesante que digas eso, porque porque, claro... Eh, son muchas cosas, ¿no? Perder dinero, perder tiempo, tiempo eh, y bueno, y, y también, digamos, poco de credibilidad pronto con tu familia. Sí, Como bastante. Que tanto dedicación y esfuerzo que, que, que te invirtió en ti y no. O sea, debe de ser duro, ¿no? ¿Cómo, cómo fue puedes, duro? No sé si me puedes contar un fue poco. Fue duro porque. No lo, sé si me puedes contar un poquito más bueno, de detalles hasta donde puedas. Tú lo contaste, fue duro porque perdí tiempo, se
1: perdió dinero, se perdió credibilidad un poco. Y mucho, mucho, digamos, mucha ayuda académica. Venían profesores a mi casa, trataban de que no perdiera el año. No funcionó, porque a la final terminé
0: perdiéndolo. Pero yo siento que fue bueno. ¿Pero tú crees que era porque... Porque, por negligencia tuya o porque de verdad intentabas y no podías? <risa> yo digo que al principio fue por negligencia. Pero ya
1: cuando quise darme cuenta, ya yo estaba más perdido que ganado. O sea, ya
0: cuando querías reaccionar sí, ya, era
1: muy tarde. Ya, ya cuando quería reaccionar ya era muy tarde. Ya los profesores me tenían visto. Ya los profesores aquí entre... No Ya los profesores estaban de acuerdo con que Andrés Romero perdiera el año okay. 10. Ya ellos tenían... Entre todos estaban de acuerdo de que haga lo que haga Andrés Romero. Andrés Romero no va a pasar décimo grado. Así que... Tan mal estabas. Sí, estaba muy mal. Estaba muy mal. Estaba muy mal. Pero como te decía, lo mejor de eso fue que eso me ayudó a madurar a madurar a madurar un poco porque yo sentía que estaba muy biche todavía okay. y entrar a, de pronto de 16 años a la universidad no creo que hubiese sido la mejor opción encontrar un grupo de amigos tan buenos como los que tengo hoy en día fue gracias a que perdí el año eh, eso me ayudó a no perder más tiempo
0: y a darme cuenta de que sí puedo de que era pura vagancia mía. ¿Y dentro de ese proceso habrás tenido a alguien que te ayudó? O sea, alguien, un mentor o un modelo a seguir? No,
1: realmente no. Realmente no. Realmente mi papá y mi mamá me hicieron caer en cuenta de que. de que en verdad no. no fue porque yo era bruto. Digamos, no soy la persona más brillante del mundo, pero tampoco soy bruto. Ok, eso
0: está bien reconocerlo. Y. Fue por pura vagancia o negligencia mía... Que logré perder eso, eso, el eso, eso, eso es delicado. Eso es delicado porque cuando uno cree... O sea, yo no lo perdí... Pero créeme que al estar al borde es casi que lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero casi que lo mismo. Y al igual como a él me fue un poco mediocre... Regular en el colegio siempre... Pues te lo llegas a creer. O sea, te llegas a creer esas... Autosabotajes y esas autolimitaciones de uno mismo... Como que... Hey, yo soy tronco de bruto... Como que, hey, yo no entiendo sí, sí, por sí, qué. Sí, sí. O sea, como que por más que intente, no puedo. O, o, sí, o sea, te, pero, y, y lo que la gente de pronto piense de ti inconscientemente, como que, ah, Víctor, eh, ah, sí, él es mediocre, así, ah, no se pongan con él uh -huh. porque él, que, él no va a hacer nada. Entonces, este lo llegas a creer de verdad. Y, y obviamente, bueno, yo llegué a la universidad así un poquito, como que de pronto, ey, de pronto yo no, no, no puedo con mis capacidades, pero hoy en día. Lo digo abiertamente, eh, yo me doy cuenta que yo no soy bruto. Lo único es que simplemente era vago, perezoso, negligente y procrastinador. Era el rey de la procrastinación. Y y bueno, no te, no, no te tienes que creer mucho lo que te digas, ¿ok? Porque, porque en verdad... Si te lo crees mucho, si, si te crees esas autolimitaciones auto y esas autofutigaciones, créeme que ese no eres tú. O sea, que tu verdadero tú tiene más potencial y, y yo creo que eso fue más o menos lo que te pasó a ti. ¿no? Sí, sí, a todos. A todos los vagos del colegio nos pasó eso en algún momento. Bueno, hay, hay algunos que seguramente todavía siguen en su camino. Seguramente. Y bueno, yo te puedo dar el... Uno, uno, un amigo mío estudia
1: medicina. Él perdió un año. Y. Bueno, pero. pero ahora mismo en medicina. Digo, es digo muy que bueno. peor,
0: peor debe ser perder. O no sé qué tú qué pienses. ¿Debe ser peor, peor perder un semestre? O, sí, claro. O un, yo soy, yo un soy, año que, escolar. Sí,
1: sí. Yo pienso que perder un semestre es mucho peor que perder un año escolar. ¿Tú no has perdido semestre? No, gracias a Dios, no. Y no, vos, ahí tampoco. ¿Y te ha ido bien? ¿No estás a punto? Sí, Nunca has estado perdiendo. bien. ¿Y sabes había? qué? A, algo que lo dices. Eh, yo era muy como la chapa O sea, el mínimo esfuerzo cuando empecé la, la carrera.
0: Ah, ok. Como, ah, okay. Como, lo mínimo,
1: ah, ya. Gané, listo. No me importa un carajo. Ya, ya, ya. 3-8, 3-9, ah, bacano. 4-4-2, ah, bacano. 5, ah, bacano. Me daba lo mismo. Fue hace como... El semestre pasado fue como que cambié la mentalidad apenas. Okay. Es decir, como... El, el, el promedio me quedó en 3-9. De comunicación, una vaina... Digamos... Y, o sea, cualquier persona puede sacar un promedio de más de cuatro Si se lo propone fácilmente Cuando yo le mostré eso a mi padre, mi, pap mi papá enseguida Dijo como que, pero ¿estas notas qué? O sea, ¿qué? ¿estas notas qué? <ríe> y es verdad, o sea, ¿esas notas qué? Yo puedo dar más de mí Pero como te dije, yo estaba ah, la, la, el mínimo esfuerzo La chabacanería, El no intentar más Y ya del semestre pasado, pues Cambió un poco el chip Digamos, no, no No digo en el sentido de que me, for, me voy a esforzar día y noche a trabajar en la universidad para lograr un 5 de promedio. No, pero sí dar lo que mejor puedo. Tampoco excediéndome porque yo sé que yo no funciono así.
0: ¿Y de, a, tú crees que eres productivo? ¿O, o, o te cuesta? Eh, sí. Pero te, no te, lo hago, cuesta, no te lo cuesta ser productivo. No, no, no.
1: O eres productivo. Me cuesta. No, a ver. <ríe> Soy productivo. Yo creo que cualquier persona en el mundo puede ser productiva en las cosas que... ¿Define productividad para ti? Productividad de pronto iría en el, el sentido de que la persona logre sus objetivos diarios. O sus metas a mediano, corto y largo plazo. Ok. Si mi meta es... Eh, tener un mejor cuerpo. Uh -huh. Físicamente hablando. Yo tengo que tener la dedicación de hacer ejercicio o de, o de mejorar mi alimentación. Ok. Y ya con el simple hecho de hacer ejercicio, yo creo que ya tú estás siendo productivo contigo
0: mismo. Claro,
1: eh, o, sea, o sea, una, sí. una cosa te da lo otro. Es correcto. Y digamos, respondiendo a tu pregunta, y también te la quiero preguntar a ti, ¿te crees productivo? Bueno, sí me creo productivo, porque he vivido días recontra productivos, donde todo sale perfecto, donde. Hago ejercicio, donde hago una nota, de pronto hago una entrevista, hago bien un parcial, todo en un mismo día, juego mi deporte favorito, lo que sea, ¿sí? Pero no son todos los días, porque no todos los días tengo esa constancia de pronto, por ejemplo, levantarme temprano a las 6, 5 de la mañana a realizar mis actividades. Ya, eso,
0: eso sería yo. ¿Tú crees que eres más productivo en la mañana o en el día? ¿En la mañana o en la noche? ¿O tarde? yo creo que realmente
1: yo creo que cualquier persona puede ser productiva a la hora que se le dé la gana pero tiene que mentalizarse a que tiene que realizar algo
0: en, en cualquier parte del día para mí productividad yo te la defino y se la defino a la gente aquí es no es hacer más es hacer menos y hacerlo bien hacer menos esforzándote menos y hacer más y tratar de vivir el día lo más que puedas, es decir, en resumen sería trabajar menos, aprender más, vivir más y esforzarte, sí, esforzarte menos. Es decir, que digamos que en vez de completar una tarea eh, que te puede llevar normalmente tres horas, la puedes hacer en la, en la mitad de ella, una hora y media. Okay. Y entonces que no tengas nada de distracciones que tengas el foco totalmente en la tarea y que no está de mal tener ese tiempo libre o sea, porque uno cree que no tiene ese tiempo libre, ah no es que estoy ocupado pero de pronto te pones a pensar, o sea, yo te, lo, te, la, te la pongo ahora que, que termines la entrevista mira tu Instagram, mira tu Instagram y mira las estadísticas mira cuánto tiempo llevas en la, a la semana en Instagram o, o Twitter o bueno, Facebook, no sé si utilizas eh, en TikTok tan solo mira las estadísticas del tiempo para que te des cuenta primero que todo ahí eh, segundo, una cosa que se llama el tiempo reactivo y proactivo que he aprendido que el tiempo reactivo más que todo es el tiempo de las personas que, que no es tuyo o sea, cuando que ellos te, te piden favores hey, haz esto, haz, haz lo otro o, sea, o estás haciendo labores de alguien que no, no es tu tiempo y el, tiempo pro y el tiempo reactivo y tiempo activo ok, tiempo activo es el tiempo tuyo que emplea en cosas que te favorecen a ti como por ejemplo de pronto este podcast este podcast para mí es tiempo activo porque es algo mío y en teoría pues puede producir buenos resultados a mi beneficio personal ok, tiempo reactivo tú estás haciendo ahora mismo en teoría tiempo reactivo porque Estás tomando parte de, de mi tiempo, y o sea, de algo mío para eh, satisfacer esta necesidad o este capricho del, del podcast. ya Entonces, de pronto con ese concepto te puede ayudar. Ahí me ha servido como que saber diferenciar okay, qué es reactivo y qué es activo. Como que ah, mira, esto esta no, es, no es mi tiempo, como que estoy haciendo esto y no es, no es lo mío. Entonces, de pronto te puede ayudar ese tema del tiempo activo y reactivo. Y, bueno, tú dijiste algo que me gustó mucho, que
1: fue el, el hecho de que uno no tiene tiempo libre. Y es verdad, o sea, uno pasa muchísimo tiempo en las redes sociales. Eh, ahí pierde uno mucho tiempo. El celular vino fue para, para quitarle a uno demasiado tiempo. O lo puedes
0: utilizar para ganar más tiempo y bueno también Esta es, es una espada de doble filo la, pero la mayoría de las personas lo, no lo usan para ganar tiempo pero eso se trata es como por ejemplo también el tema de la tarjeta de crédito o sea la gente que dice que la tarjeta de crédito es el diablo pues yo también de pronto pensaba así pero en verdad no es que sea el diablo la tarjeta de crédito el diablo es uno claro como que las redes sociales digamos que están diseñadas para que sean o sea para que tú estés adicta a ellos claro ellos saben mucho más que tú incluso y te van a arrojar siempre lo que más te interesa que tú vas a consumir y van a intentar lo más que puedas que tú estés dentro de la plataforma eh, no sé sí, si tuviste precisamente la, la, la noticia de, de, de Elon Musk que compró casi todas las acciones de... Bueno, no, no casi todas, compró... 9% de Twitter. 9% de Twitter y ahora se convierte en el accionista mayoritario. El mayoritario. Y él creo que va a ser ese tema, o sea, va a intentar ver cómo puede solucionar ese tema de, de pues de primero el engagement, o sea, de, de la adicción que puede generar la red social y segundo, el tema de, de la opinión, que, que cree que la, la opinión pública o la, sí, la media está manipulando. Mucho la información Sobre todo con las cosas Que están pasando hoy en día Que si las elecciones De pronto La del sí. ataque de Rusia A Ucrania Sí, bastante eh, Y bueno Ahora que toqué ese tema Puede ser interesante Preguntarte Claro Cuando yo Yo escucho el tema De los medios Es fácil Que la gente diga Que Claro Es que los medios Manipulan las noticias Manipulan las eh, Los titulares a, Para manipular A la gente Claro ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que. O sea, ¿crees que hay solución para eso? ¿O no? ¿Por qué pasa eso también? O sea, me da, me da curiosidad dentro de tu esa perspectiva, ¿cómo, ¿qué me puedes contar no acerca creo, de eso, de no, esa manipulación? No creo que haya solución para eso.
1: No creo que haya solución para eso porque cada medio de comunicación tiene un interés. Y cada medio de comunicación va a seguir su interés a toda costa. Okay. O sea, Entonces, ¿tú
0: crees que, por ejemplo, el tema de las elecciones? Por ejemplo, hay un, el periodismo como tal debería ser eh, neutral. O sea, tajante. La, la, ¿Los medios aquí en Colombia están comprados? Sí, claro. Todos. ¿Todos están comprados?
1: Todos. Se pueden salvar uno o dos. Pero el resto tienen intereses políticos,
0: económicos, sociales. Todos. ¿Y uno como, O sea, ¿tú crees que ese monopolio está tan grande ya que es imposible o.? o cómo, ¿Cómo tú crees que eso es, es posible? Que no pase. Ajá, exacto.
1: <risa> como te venía, mira, periodismo en, en teoría debería ser neutral. No, de, no, debería, no debería tener eh, alguna. digamos, alguna ideología presente pero uno como persona no es, no es neutral uno como persona tiene su ideología y uno como persona se le va a ir más allá de la humanidad o su, o su pensamiento que su profesión Digamos yo puedo ser una persona aquí denominemos derecha izquierda, yo puedo ser una persona de izquierda pero si hago periodismo debería ser neutral pero yo siento que en algún momento mi, mi izquierda va a ganar sobre mi periodismo y eso es algo humano o sea, eso es algo que desafortunadamente no creo que tenga solución
0: claro, porque yo lo digo, yo te lo pregunto es por el tema, yo lo, a mí lo confieso aquí abiertamente es que, yo creo que o sea estas son mis primeras elecciones okay, estas son mis primeras elecciones no sé, de pronto tú, no sé si ya tuviste la oportunidad de votar las anteriores veces no, yo no tuve la oportunidad
1: de votar las anteriores veces, pero lo que sí te puedo decir algo... Lo más neutral posible. Y es que... Uno tiene que votar... Con conciencia, hermano. ¿Sí me entiendes? Ok. O sea, uno puede votar por el que quiera. Pero... O
0: sea, uno eh, debe estar
1: eh, seguro... Dentro de lo, yo de no lo sé que si debe siempre, estar votando. Yo no sé
0: si siempre ha pasado así... A lo largo de la historia. Pero de pronto... Me da la sensación que... Ahora más que nunca... Y es el tema de... de o sea, de los jóvenes. O sea, como que... Creo que los jóvenes... Paradójicamente, ahora mismo creo que hay más información que nunca, sí, pero creo que... Y Ajá, más, y, y más eh, desinformación también. Y exacto, más desinformación. Información es eh, errónea. pues lo que te decía, manipulación por más de los medios de comunicación, en los cuales pues eh, los jóvenes un poco más susceptibles y más crédulos a, a creer algo, a, algo que de pronto que no es. ¿Ok? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú crees que los jóvenes... Tanto yo, por ejemplo, te estoy diciendo que son mis primeras elecciones y me considero, digamos, un poco, vamos a poner la palabra dummy, que es como principiante en el tema. Me he informado acerca, acerca pero si te soy sincero, no mucho eh, y, y pues de lo que he visto me parece que eh, sin duda alguna hay demasiada manipulación y, y me abruma, me abruma mucho el tema de como no sé a quién creerle. Ya y no, no seguramente no ser el único y los que ven acá son mayor, de pronto van a ser mayoritariamente jóvenes los que ven este podcast. Como que como, qué mensaje les puedes dar como cómo pueden mantenerse bien informados. Mi página de Instagram, de los primeros
1: posts que puse fue soy una, soy un estudiante que no cree en los medios de comunicación lo que te dicen los medios de comunicación hoy día. Entonces, para, para resolver lo que te dice un medio de comunicación, tienes que buscar varios medios de comunicación. Así. No creo... Bueno, si tú te quieres mantener informado sobre, por ejemplo, el tema de las elecciones, dime un candidato. Eh, Fico. Fico Gutiérrez. Okay. Pedro Rod okay. Fico Rodolfo. Gutierrez, bueno, los Fico Gutiérrez. Bueno, dejémoslo Fico Gutiérrez y Gustavo Petro. Okay. Figo Gutiérrez y Gustavo Petro, eh, para, o sea, para saber qué información es verdadera de ambos, tienes que empaparte en información de ellos. ¿Sí? Tienes es que de lo bueno y de lo malo. Exacto, de lo bueno y de lo malo. De ambas cosas. Porque uno, cada uno te va a decir que es bueno perfectamente. Y el otro va a decir del otro que es lo peor perfectamente. ...ya uno como persona para mantenerse informado... ...tiene que seguir empapelándose de mucha, mucha información... ...y eso es algo que de pronto los periodistas nos toca mucho... ...entonces... ...para contrastar toda esa mala información... ...esa información errónea que están dando... Eh, busca, ...busque fuentes confiables... ¿Cómo? ...las fuentes confiables son... ...los medios de comunicación grandes... ...que de por sí tienen un interés... ...político, Ajá. económico y social... También busca la contraparte de eso. ¿Sí?
0: Okay. ¿Sí me va a entender? Un poco. La <risas> verdad es que, me, es que precisamente confunde el tema. Porque pues como me dices anteriormente que están comprados. Lo mejor, lo mejor que puedo decirte yo, por ejemplo, para el tema de las elecciones... ...es mirarse
1: los debates que pueden estar andando hoy día. Que son como cada, cada mes que se hace un debate presidencial. Yo digo que ahí es donde tú puedes definir como que qué candidato te gusta y qué, qué candidato no te gusta creo que sería la mejor opción
0: para, para definir un candidato y ¿tú crees que ya hay alguien que va a ganar? o parece según, que está bueno según las encuestas va a ganar Petro y eso es otra cosa las encuestas según las encuestas va a ganar Petro pero las o sea yo también he visto eso pero las encuestas también manipulación ¿tú crees? ¿A ti te preguntaron? ¿No? A mí tampoco. <risa> ¿De, dónde, o sea, ¿De dónde sacan eso, Fer? Hay un... Yo me pregunto, o sea, como que van en puerta en puerta o... No, no, hay un...
1: O sea, hay, un, hay, un hay un... Hay un ente en el Estado, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es el INVAMER. Que es el... El INVAMER es el... el, 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 el pues como el que recoge las estadísticas del país. Ajá. No, mentira, ese es el Dane, perdón. Pero el Invamer es como las encuestas, ¿ok? okay. Las encuestas que hace. Sí, creo que es eso. Exacto, el mm. Invamer es el, el de las encuestas. Y según las encuestas... Eh, Petro está ganando, ¿sí? Según las encuestas, Fico está de segundo. Según las encuestas pasadas, Fico ha tenido un, un crecimiento. Según las encuestas pasadas, Rodolfo era el segundo. Ahora está de tercero. Digamos, yo... Ellos toman, ellos toman muchos muchos eh, muchos puntos. El primer punto pues. Las redes sociales. Las redes sociales. Ahí es donde se maneja todo. O sea. Tú puedes determinar. Qué posición ideológica es cada persona. Mirando sus redes sociales fácilmente. Y yo creo que así. Eh, el tema de los hashtags. El tema del Twitter. Todas esas cosas. Eh, pues. Es lo que determina esa... Como esa encuesta. También lo, lo, los, los... Cuando hacen... Digamos... Gustavo Petro vino, vino a Barranquilla hace poco. Y tuvo una cantidad de gente en la Plaza de la Paz. Y se hace de pronto un sondeo. Un conteo mal contado. Valga la redundancia. De cuántas ¿De cuánta personas están ahí. Exacto. Y si está ahí, lo más probable es que voten por quién.
0: Exactamente. Por Petro. Así que son manipulables, pueden, pueden, serlo. pueden y, serlo. Bueno, yo, yo acabo de decir... Ahorita, no sé, me acabo de, de pensar... De que los jóvenes somos más manipulables. ¿O tú crees que es al revés? Yo creo que los jóvenes somos más
1: pasionales. Y es más pasión que, que, que cerebro. Entonces... Hay que saber... Escoger no con el corazón Sino con la mente
0: pero tú sabes que ahora mismo Seguramente Hay O sea Me pronto así como yo sé poco Pero sé Hay uno que ni tiene ni idea Por ejemplo Por ejemplo Sí, lógicamente Por ejemplo ¿Por quién crees tú
1: eh, Que votaría Los jóvenes Si por ejemplo Hay un candidato que te dice Voy a Este No voy a aumentar El salario mínimo Un ejemplo No lo voy a aumentar Y el otro te dice Voy a aumentar El salario mínimo ¿Por quién crees que se van los jóvenes? Por el desarrollo mínimo. Que le aumenta, ¿cierto? Claro. Sabiendo que eso tiene unas consecuencias mucho más grandes a fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El, el joven es muy pasional. El joven apenas ve algo que medio le interesa, enseguida se va por ahí. Sabiendo que si usa un poco la razón, de pronto no es lo correcto. Es lo que yo pienso de los jóvenes. O sea, que, que sean manipulables, que no sean manipulables. Ya eso, depende, ya eso es generalizar mucho en los jóvenes porque no todos los jóvenes son iguales. O, sea, claro. o sea, yo a ti te puedo manipular, entre comillas, tu pensamiento. Pero si yo tengo otra persona aquí más joven que nosotros dos, con menos experiencia en lo que sea, apenas está en bachillerato, séptimo de bachillerato, y él tiene una idea clara y él me gana a mí un argumento, Ahí, ahí te estoy demostrando de que no todos los jóvenes pueden ser manipulables o no pero si es algo que yo que es como muy muy general o algo que se ve mucho y, es, y en esto me atrevo a generalizar, generalizar que es que los, los jóvenes son muy pasionales y entonces cuando encuentran la pasión se van por ahí directamente que esto
0: o sea es como más de esta generación yo creo que ha sido, no, yo, yo creo que todo joven es pasional o sea esa es la, la característica símil de, de los jóvenes en general ¿Crees que eso? Yo creo que... El, no, yo creo que el joven... Eh, comete muchos errores...
1: Como todo joven... ¿Pero por qué? Porque no... Se deja llevar mucho por... Eh, por la pasión... Más que por la razón... O la emoción... Por más sí, que la... Sí, la emoción es la pasión... Más que la razón... Exacto, la emoción más que la, la razón...
0: Y a mí me ha pasado... A ti te ha pasado... Yo creo que a todo el mundo nos pasará... Bueno, sigue pasando... Se sigue pasando... <risa> eh, o sea... Yo te diría... Yo, yo tengo mi candidato, no voy a decir quién, pero yo tengo mi candidato. Pues he aprendido, Domi, de pronto, no sé, pero el voto secreto, yo ni sabía que el voto era secreto. Y tampoco, sí, ¿eh? No, no tenía ni idea de que el voto era secreto, y, y bueno, de todas maneras, ahora entiendo el porqué y es porque el tema de, de claro, era lo que te decía, de pronto manipula, no, no te manipulan los medios, pero te manipulan inconscientemente la misma gente a tu alrededor te a la misma gente a tu alrededor, pues de... o te juzgan, o te intentan convencer de alguien que de pronto no es el que tú quieres. Claro. Y entonces tú tienes un, alguien definido, y de pronto porque ves que los más cercanos a ti y tus familiares no van a votar por esa persona, tú dices, hey, ¿será que estoy equivocándome? Y comienzas a dudar de, de tus propias ideologías, claro. de tu propia personalidad, de tu propia identidad, y entonces comienzas a a, hacia dudar y, y entonces la misma presión te hace de pronto cambiar de opinión pienso que de pronto es lo que ha pasado eh, evidentemente con el candidato que, que ha subido bastante <risa> eh, creo que es así me parece pero bueno eh, no sé, cómo tuve ese tema del, del voto secreto, crees que lo deberías decir o sea, ¿tú dirías tú, tú tu voto aquí yo no, o no lo dirías? Yo
1: diría mi voto, pero desafortunadamente no tengo no sé por quién votar. No
0: sabes por quién votar. O sea, ¿ahorita no, tú votaste en blanco? No,
1: no voté en blanco. Pero eh, de Cámara y, y Senado sí me lo prefiero callar. Ok, perfecto. De, de presidente sí lo hubiese dicho libremente, pero no tengo, no tengo eh, ningún candidato. El tema del voto secreto, pienso que va muy ligado con el... Con el con, con esta frase que han dicho como que en reuniones sociales no se habla ni de política ni de... ¿qué era el otro? ni de política, ni de religión ni de fútbol. En, la, en, las, en, la, en, la, no, en las reuniones sociales. Ah, en las reuniones sociales. No se puede hablar ni de política ni de religión, ni de fútbol. Porque eso genera debate a toda costa. Claro. Y, 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 a, 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 y es a, ahí es donde entra pues de pronto esa confrontación entre... Mi, entre seres cercanos, entre amigos, que no es la idea. Entonces, yo digo que más que todo es por eso es que el voto es
0: eh, debería ser secreto. Yo, yo, yo lo que me pregunto es: ¿por qué esto no lo enseñan en el colegio? El colegio no enseña cosas
1: enseña cosas que no debería enseñar. ¿Qué opinas
0: de la colegio... educación escolar? ¿Cómo, cómo debería, o sea, ¿Qué materias deberían dar? ¿O qué deberían enseñar?
1: Finanzas, economía. Base. Básica. Digamos, no una economía de universidad. Sí, de acuerdo. No, pero finanzas personales. Más finanzas por. personales. Eh, deudas. ¿Sí? Hay muchas personas que no saben sacar un crédito. Hay muchas personas que no saben... Por ejemplo, tú, lo, tú, pusiste, tú pusiste el ejemplo... El tú, tema de la tarjeta de crédito. De la tarjeta de crédito. Muchas personas piensan que ese es el diablo en sí. Y no. Los beneficios que tiene una tarjeta de crédito son muy buenos. Si la sabes usar. Exacto. Si la sabes usar. Exacto. Pero son cosas que no se saben. Yo también pensaba que la tarjeta de crédito era lo peor del mundo. Sí, claro. Y hasta que empecé a ver unos, unos cuantos videos y decían, usa esta tarjeta de crédito. Y yo decía, pero ¿cómo vas a usar tarjeta de crédito? Tú estás loco. ¿Cómo te vas a endeudar?
0: <risa> no, no. O sea, verdad. Bueno, me aquí no... básicamente, o sea, si la utilizas como una tarjeta de débito no te va a pasar nada. Como una tarjeta de débito, o sea, si pagas toda una cuota. No, perfecto. Ya, así de sencillo. Pero bueno, ese no es el tema. Como no, que, no es. Eh, listo finanzas personales, ¿cuál otro dirías tú? Yo diría que se debería
1: aumentar la gama de deportes en los colegios. Totalmente de acuerdo.
0: Yo propondría teoría. Teoría que tema, teoría en el tema de deportes. O sea, como por ejemplo el, el cuerpo humano, nutrición. Nutrición, nutrición sería, básica, nutrición básica sería una básica. buena idea para los colegios. Pero tú sabes que bueno, eso no es buen negocio para los que el les ven, l, lo, la, los snacks la, Los mecatos no, Que les no. venden al colegio, al colegio Para que los vendan Eso no es buen negocio Que les enseñen nutrición no, ¿Me no, entiendes? Está como que Vendes la vendes la, la medicina Al mismo tiempo El veneno No, no, no tiene, tiene sentido eso. No tiene sentido Pero bueno Yo iría nutrición Iría finanzas eh, Y bueno Teoría Teoría en educación física Yo digo que de pronto La teoría Porque, porque en educación física es de, de, de por sí es por eso Que se... Infravalor a la carrera porque creen que es patear balones y ya, o correr y ya. Entonces por eso te digo, el tema de deporte va más allá, va el tema de la salud, de cuidarse, nutrición. Claro. Entonces yo pondría teoría. Mira, hay, un, hay, un, hay una frase que yo leí en una camiseta de un profesor. Decía,
1: si se le diera la misma importancia a la educación física, como se le da la misma importancia a la matemática, la filosofía, eh, el español, la literatura, todos seríamos más inteligentes. Y yo siento que el humano Necesita Necesita ese hobby Como para desestresarse Para poder ser un poco más productivo Que era lo que hablábamos más ahorita ¿Te acuerdas? Claro Si tú tienes un... Si yo tengo, por ejemplo Mi deporte es el voleibol Si yo me desestreso jugando voleibol Y lo hago dos veces por semana Créeme que me voy a sentir Mucho mejor esa semana A la semana que no juegue voleibol El tema de la teoría es no sé, yo digo que va muy a teoría Y de pronto a alguien de bachillerato No le interesaría tanto el, La teoría en educación física Pero sí le
0: interesaría De pronto el conocer nuevos deportes Sí, o sea, bueno, por lo menos que conozca Cuando me refiero a teorías, por lo menos yo diría Pondría cuerpo humano Anatomía, nutrición eh, La historia La importancia de la educación física Y el porqué practicar actividad, eh, actividad física, no deporte actividad física actividad física, actividad actividad física, física. es cualquier movimiento del, del cuerpo que implique gasto energético, Así moverse tal es. cual, o sea tratar de no sí. ser sedentario, sí. tener buenos hábitos y que todo gire en torno a la salud y el deporte sí. ya que lo hagas eso es cuestión tuya pero creo que es por eso que por lo menos de las carreras que serían más énfasis es precisamente el deporte es precisamente el deporte diría finanzas personales eh, de pronto yo pondría esto, oratoria Mira, oratoria lo, sería una muy lo, buena lo, lo, lo dijiste idea. al principio y cuando yo también empecé a hacer videos, el tema de de, de estar nervioso nervioso ante la cámara, nervioso de pronto ante un público eh, también sabes que eh, perdón que te interrumpa Víctor debería
1: darle más importancia a las artes plásticas también Ok. No, no me lo había pensado. ¿Cuál es el puntual de este punto? Las artes plásticas, eh, música, danza, teatro. Ah, ok. baile. También se le debe dar más importancia porque yo siento que eso es como otra fuente de desestresarse, así como lo es el deporte, en mi caso. Sí me va a entender. Ok. Entonces... eh. Ah, haces un dibujito en artes plásticas y listo, te lo cuelgan ahí y después te lo botan. No, o sea, yo siento que hay que ir un poco más allá. O sea, de pronto, no sé. Yo soy malísimo para
0: dibujar. Sí, yo también, horrible. Y, yo dibujo en
1: palito, y y si acaso. Para todos. Todo, o sea. Pero hay muchas personas que no, hay muchas personas que les encanta el baile, hay muchas personas que les encanta la música, el teatro, y no son explotados.
0: Bueno, yo, yo te hago la pregunta en general del tema del colegio porque me parece que ahí nace un poco el tema de dudar de dudar del sí, podríamos hablar, es muy romántico decirlo, pero el tema del sistema como que te condicionan a ir por un lado y, y, y me parece que hay, que hay que reinventar de pronto aquí en Colombia porque ya, bueno y de pronto lo ha habido y no, no tengo conocimiento muy bien de ello, pero el tema de, por ejemplo, universidades de Estados Unidos, universidades de, de Europa, o sea que, que, bueno, que la educación es diferente, ¿ok? Y, y aquí pues eh, debe cambiar eso, y de, a partir de ahí debe, te, o sea, te, ahí es la semilla para que, va a sonar muy cliché, pero que el país pues prospere y que cambie, ¿no? Y, y a partir de las materias que da la conciencia, pero tú sabes que de pronto, todo está bien jerarquizado y hay alguien que está controlando con como si fuese una marioneta. Y obviamente, a los de arriba no le convienen que sepan de nutrición, no se sepan de, de deporte, de cuidarse bien, de finanzas, porque quieren que la gente se endeude, quieren que la gente se endeude, quieren que la gente eh, tenga malos hábitos para que luego compren a las compañías de seguro y luego también a la, a, compren sus, sus medicinas y, eh, y también, pues. No le conviene de pronto... ¿Sí? Me ¿Entiendes mi idea, verdad? Sí, claro. Claro que te la entiendo, Víctor. Y...
1: Exacto. Es que cambiar todo un sistema es... Eh, cambiar toda una sociedad. <risa> Tú lo O sea, a, mí, a, a los muchachos del, de las tiendas, de los colegios... No les conviene que los, la, los, los estudiantes aprendan sobre nutrición. Porque saben que comerse una gomita...
0: Es peor que comerse un ¿sí me entiendes <risa> bueno igual ya está otra incongruencia del ser humano que es que lo sepas a una o así y igual lo haces pues pero sí. bueno ya eso es otro tema ahí. ese Ay, tema no se acaba ¿Ah? ese tema no se acaba Sí, bueno El de yo, que yo, sabes eh, que, las que haces cosas mal pero independientemente de una sigues bueno, haciendo o sea, esa cuestión de la incongruencia es quizás de lo que más me, me toca en mi día a día y lo que más me atormenta o sea, como el intentar ser congruente entre lo que pienso y actúo. O sea, como digo, quiero hacer esto y lo termino. O, o digo que quiero hacer esto y lo hago. Así ¿Ya? es. Entonces, por ejemplo, el tema del, del podcast o el tema de mi página de, ¿Sí? de, de hacer los, los videos, yo decía que quería hacerla, pero nunca tomaba la acción. Ser congruente. O sea, creo, pienso que eso es incluso más importante que, que el deseo en sí. Al fin y al cabo, si no haces. Es solamente eso Te conviertes te convierte en un deseador Y en poco accionador sí, Y eso era lo que me pasaba a mí antes Y el, yo No me he hecho la culpa tanto a mí Sino de pronto precisamente Al sistema De cómo está diseñado para que yo Pero Víctor, ya que conoces el sistema ¿Ya qué vas a hacer llorando con, al pasado? Pero a, a lo que te digo es de que yo Eh O sea, para la gente que me conoció En mi etapa de colegio yo sé que de pronto hay muchos que se sorprenden E incluso ahora, ahora mismo yo me, 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 me miro y digo es que no puede ser que ese sea yo o, sea, que, o ese fui yo y pues siempre repito la frase de, de no, no me no no estoy donde me gustaría estar pero tampoco estoy donde empecé así es así es okay. así es. ¿Por qué te reías ahorita <risa> pero es que en la época
1: en la época del colegio nosotros éramos los vagos, Víctor O sea, todo el mundo sabía que nosotros no hacíamos nada Era la recocha, era una cosa, era la otra Y me daba risa eso Me daba mucha risa eso Ya. Yeah. Y ver cómo estamos hoy día La verdad me sorprende. Mira Los vagos del colegio Los vagos del colegio Créeme que estamos mucho mejor Que los que no eran vagos en el colegio Uy,
0: declaraciones fuertes Declaraciones fuertes. Bastante fuertes yo. Bueno, no, no no, no, estaría de pronto tan de acuerdo, pero... Como por ejemplo, digamos nombre propio. Uy, ¿cómo así. No, mentira. Pero por ejemplo, mira, Jeremy
1: Aguilar. Oh. Mi, gran, mi, mi gran amigo Jeremy. Un saludo, Jeremy. Te mando un saludo. Jeremy. Oye, oh, Jeremy. Jeremy, tíranos un like, por favor, ahí. Y comparte el video, Jeremy. Claro que sí, compártelo. <risa> Jeremy se me va un
0: año. Ajá. Jeremy perdió música perdió música Jeremy Jeremy, ¿cómo así? ¿Cómo, cómo, Jeremy... así que, ¿cómo así que perdiste música? Jeremy? ¿quién pierde música? ni siquiera yo ni siquiera yo perdí música o sea, por favor Jeremy, hey,
1: Jeremy...
0: mira música, Jeremy por favor y hoy día Jeremy
1: es el más centrado de mi grupo de amigos en la universidad y medicina y medicina un aplauso Jeremy y medicina. Bien. Y perdió un año. Y perdió un año, y era vago, y tal, y, y no y hacíamos trabajo juntos, y nos iba
0: mal, y perdíamos las materias, y recuperación juntos, y perdíamos, la, y así. Y hoy día, Jeremy... Entre, entre más bajo toque, fondo, la, la, la impulsada, si tú lo deseas, pues claro, también. va a ser fenomenal. fenomenal. si tú te la crees. Es lo que te decía ahorita de, del tema de, de no creerte tanto esas autolimitaciones y esos autosabotajes, de, de que no te creas todo... Todo lo que te dices a ti mismo. Así es. O sea, ese no eres tú. Ese simplemente son... Míralo como reacciones normales de lo que te está pasando y, y ya pasará. Ya pasará porque no siempre vas a estar así como... Autolimitándote, autosaboteándote. Y más que evadir esas limitaciones o esos miedos... Enfréntalos. Enfréntalos porque después del miedo... No y, después, y después de... De esas limitaciones que crees que no puedes Está la vida Está Así vivir es. Y no, Jeremy De verdad eh, Jeremy, yo quiero ser como tú Jeremy. Barro. barro, que te hayas mamado <risa> música pero, pero como te digo, los que tocan fondo Bastante bajo, incluso más que yo Tocan eh, Tienen el cielo El cielo no es su límite El cielo Es una maricadita <risa> no te acuerdas que pusieron en el tablero ¿Ah?
1: No, no, te decir, no, no me acuerdo. Jeremy C. La C, la C. ¿Ah?
0: Mamó. Música. <risa> Música. No, oh, no, no, pues.
1: Verdad, loco.
0: Bueno, eh, Dame ver cuál otra pregunta te voy a hacer. Oye, ¿también sabes quién? Diego Ortiz. Ah, bueno, Diego, claro. Hermano, te mando un saludo. Estuvo en tu podcast, ¿no? Claro, en audio podcast. En podcast. De hecho, ha sido el, el, la, la, la entrevista que más gente ha escuchado. Y, oh, sí. y, y de hecho, por si tú no lo sabías... Bueno, será esta la siguiente. Eh, Diego... Bueno, Diego ha sido un, un gran referente en cuanto precisamente al tocar fondo y, y recuperarse. Y, y, el, y todas las sí. personas que escucharon ese podcast se han sorprendido notablemente de, de su cambio. Y es, te, y es lo que digo. O sea, pienso que Va a sonar muy romántico, pero ya que estemos aquí, o sea, los vagos en el colegio, tanto también Diego estuvo y la caja mencionó el tema de Jeremy, es el tema de, de que o sea, estar aquí exponiendo este mensaje, no importa si lo ven 10 diez, diez personas, 5 personas, pero eh, el caso es que cuando se den cuenta de que estamos aquí haciendo esto, hablando aquí, sacar un tiempo y, y, y hablar aquí y, y compartir conocimientos, y tratar de hacer algo productivo. Algo que valga la pena. Eh, ya es un avance. No avance, ya, claro. ya estamos ganando. Claro. O sea, ya estamos aquí. Estamos hablando y estamos ganando. Mira, yo siento que
1: este tiempo... Para mí no es reactivo. Para mí es activo. Ok. ¿Sí me entiendes? Con lo
0: que tú me acabas de explicar. Interesante. Este tiempo para mí también es de ganancia. Me alegra mucho escuchar eso. Que digas eso y que <risa> pienses eso. Yo te quiero preguntar ya por, bueno ya vamos a hacer las últimas para ir cerrando veamos ya casi una hora uy, ha mucho tiempo ¿eh? no parece no, no mucho tiempo pero bueno eh, ha sido bastante oh, productiva productivo. esta esta charla aquí el que llegue hasta el final mis respetos y, y si les ya está escuchar hasta el final escríbeme y, porque bueno de pronto te aburriste hasta el minuto 30 o ni siquiera bueno, no sé. No, mira, mira, vamos a hacer lo más
1: interesante. El que llegue hasta el final del video, Ajá. que me escriba a tu Instagram de Aprendiendo a ser Humano. Okay. Y que escriba a mi Instagram, del modo te informa. ¿Okay? Y yo le voy a dar algo personal. Oh. Pero al final del video,
0: se sabrá qué es. Yo. Yo no sabría qué dar, pero. Pero me uno a su causa. Lo Ahí que está. él dé, yo también lo doy. Ahí está. <risa> Bueno, vamos a, a ir cerrando. Vamos a hacer las unas últimas preguntas. Yo te, hago, te voy a hacer una y luego te voy a hacer una, una, una sección que se llama Fire Questions. O sea, como preguntas rápidas, exacto. La, la, la última, así abierta, es haciendo alusión al nombre del podcast. ¿Cómo el mono está trabajando para hacer, ser más humano día a día a nivel personal y laboral? Yo siento que para ser más humano día a
1: día... Eh, va relacionado con la identidad que tenga cada uno entonces donde tú te sientas bien, ahí es entonces si tú yo Andrés Romero a mí me gusta el periodismo si yo me siento bien con mi carrera yo tengo que seguir dándole a mi carrera entonces yo siento que me sentiré más humano si cojo mi, car mi carrera mucho más a fondo, mucho más fuerte digamos el tema del mono te informa ser, ser más constante ser más eh, tener más dedicación en eso ¿Y a nivel profesional? A nivel profesional... <ríe> Yo creo que lo mismo. Como que estar en el lugar donde me gustaría estar.
0: Que sería...
1: Bueno, no sé. Tengo muchas metas.
0: Muchas metas. Bueno, eso está bien. Pero a veces nada más hay que enfocarse en una sola. De pronto tenemos muchas muchos... Bueno, cierto. Muchos faros por los cuales perseguir. Pero bueno, hacer una lista de, de qué es importante y no es importante te puedo recomendar. Bueno, eso me gustaría, por ejemplo, me gustaría mucho
1: eh, tener un programa. Espero que me invites a hacer deportes. deportes. Eh, yo lo tengo pensado, un podcast. No, o sea, deportes. en serio, no, no lo digo, me mando callo. No, no, no. Creo que me invites. No, Te voy a invitar, te voy a invitar, te voy a invitar. No te preocupes por eso, pero es que en serio te voy
0: a invitar. Bueno, ahora sí, vamos a entrar con las Fire Questions. Okay. Vamos a hacer la, las últimas. Eh, ¿Tú lees? ¿No, no lees, lees? Sí y no. Sí y no. Empecé a leer
1: pero no leo mucho
0: ¿Documentales ves? Me encantan Ok Un, ¿Iba a decir la primera vez libro o documental que me recomiendas? Yeah. <risa> Primer documental que te recomiendo El documental de Michael
1: Jordan Ya me lo vi Vuelvetelo a ver
0: <risa> Y y, y Ajá.
1: si no es mucho Mírate el que viene en, en HBO Max Mamba
0: Mentality De Kobe Bryant Ok Eso es interesante me lo, me lo voy a ver, me gusta ese tema. Ah, justamente, apenas esta semana me vi Moneyball. ¿La ¿Cuál es Moneyball?
1: ¿Moneyball? No.
0: ¿Y a ¿La los Lakers? No, Moneyball es una, una película. Es una película de protagonizada por Brad Pitt del tema. De, oh, sí, del béisbol. del béisbol. La de béisbol, sí, sí, es buenísima. es buenísima. Es muy buena, es muy buena. Y bueno, tiene que ver con el tema de deporte y me fascinó. Nunca antes me la había visto y. Bueno, me voy, a ver la de, voy a ver qué tal esa, la de, la de Kobe. ¿Algún consejo que le darías a tu yo de hace cinco años? Que no te preocupes por ser
1: algo que no eres tú. ¿Es lo único que le dirías? O sea, que no eres tú. Tienes un minuto para tu... hablarle. Bueno, un solo minuto. Bueno, vamos a contar el minuto. Eh, no, te Con no, te no te preocupes, no te preocupes por, la por, la, por la persona que crees que puede ser. No te preocupes por. ¿Qué eres? Y
0: potencializar lo que eres ¿Y, ¿Y ese mono qué te respondería? ¿Para joderte? ¿Para joderte? ¿Estás loco? ¿De qué hablas? <risa> ¿Alguna frase que te define o te guste mucho?
1: Mm. No, tengo muchas frases pero ahora mismo no me acuerdo de ninguna Eh... Be, 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 be. Ah, esta Una Lema japonés Lo leí así Si alguien puede hacerlo Significa que yo también puedo Si alguien no lo ha hecho Significa que tengo que ser el primero
0: Bacano ¿Te gustó? Bacano porque Por ahí voy yo más o menos <risa> Tres habilidades que toda persona debería tener qué preguntas hijo de putas Víctor.
1: <risa> eh, yo creo que el saber ¿Tres, comunicarse. Tres o una, lo cuando tú creas. El saber comunicarse, este, el poder servir, creo que es otra habilidad que no todo el mundo tiene.
0: Una más o hasta ahí te quedas. Mm -hmm. Y el ser humilde. Bien. Redes sociales, buenas o malas. Tan solo una, buenas o malas. Buenas, ¿ah? Buenas, buenas. Bueno, eh, ¿algún sueño o meta por cumplir?
1: Tengo muchos, pero el más cercano es este poder salir en televisión, report en reportería.
0: Izquierda o derecha. <risa> ¿De qué? <¿I> izquierda o <risa> derecha o no respondes. Ay, Víctor, es la Biblia. ¿Cómo no respondes? Mm. Izquierda en todo. Menos en política. <risa> ¿Quién crees que va a ganar el Mundial? Bélgica. Se Bélgica no hace nada. Puro, puro, pura habladera y no hace Bélgica nada. Bélgica o Argentina. De pronto. ¿Alguna persona a la cual me recomiendas entrevistar? Alguien que... Está dentro de mis posibilidades De, nuestro, de nuestras posibilidades Sí ¿Alguien que me
1: recomiendes entrevistar? Mm, ¿Qué idea tienes para tu próximo podcast? ¿Qué te gustaría? Dime una idea que tengas de tus podcasts No sé, actor, eh, periodista
0: Mira, yo quiero Más que la profesión en sí Aunque hablamos hoy full de eso El tema de, de la parte más humana de la persona que Ok, estamos entrevistando, okay cierto, como cierto, de cierto, cierto Entonces, claro, una persona interesante que, que crees que la, la gente le llama la atención y puede entrevistar dentro de mis posibilidades obviamente ¿cuál crees? Eh, ¿Qué me puede... recomiendas? bueno <ríe> Cada que conozcas y dices puede ser interesante que Víctor traiga ¿sabes?
1: ¿sabes a quién podría ser muy interesante para la comunidad de San José? al hermano Alirio Alirio ok eh, está fuera de posibilidades porque vive en Cali pero sería muy interesante ok interesante ah Bismar Santiago Bismar Santiago Bismar Santiago, creo el que árbitro. sería la, la persona ideal árbitro okay. de fútbol, profesor nuestro y no se le conoce casi la
0: vida ahí está bacano, me suena bastante algún comentario final o algo más que quieras decirle a los oyentes que han llegado hasta acá a los guerreros que han llegado hasta acá hay, hay que re recuérdame el premio okay. bueno, eh, una frase
1: potencialícense ustedes mismos eh Miren sus habilidades, miren, miren sus destrezas, sus fortalezas y potencialicen eso. No traten de ser otra cosa por el que dirán, no, sean lo que ustedes quieran y sean felices. Yo creo que eso es lo que, Y eso también se me olvidó, ser feliz. Si tú no eres feliz, no. ¿Para qué vives si no eres feliz? Tendrás tus altibajos como todo, porque eso, de eso también se trata la vida. Es. Pero la
0: idea de, de sobresalir esos obstáculos es lo que te da la felicidad. Mono, bueno, hemos llegado al final del episodio, hermano, muchísimas gracias por, por estar aquí conmigo, por compartir este espacio de valor y bueno, hablar hablar paz aquí conmigo, hasta la gente que habrá escuchado esto también te doy gracias. ¿Dónde pueden, dónde pueden los, nuestros oyentes conectar contigo? Bueno, de
1: en mi, en mi cuenta periodística de Instagram se llama El Mono Te Informa, Este no estoy tan constante últimamente, pero es mi idea seguir. Subiendo post y
0: noticias Ahí le pongo el banner En el banner, abajo. aquí bajito? O ahí arriba ¿Dónde lo pongo? No, o sea, te pongo el banner aquí. ahí Ahí te vas va a dar cuenta Listo, aquí saldrá el banner El mono ah, te sí, informa exacte, exacte. <risa> Este, me... ¿Y qué más me, me preguntaste? Sí, ¿dónde pueden conectar contigo online?
1: Ah, me pueden conectar por ahí Y me pueden escribir Me pueden comentar Yo les respondo Muchas gracias, Víctor Gracias por invitarme La verdad, era media hora Se fue más de una hora <risa> Eso quiere decir que
0: estuvo muy bueno <risa> ¿no? Muy bueno muy bueno, la verdad me encantó esta entrevista. He tenido la, el placer de, y el honor de ser el primero de podcast. Muchas gracias, Víctor, y ya sabes, Bismar Santiago. Buena idea. Sí, buena sí, idea. Eh, lo, lo va a tener de verdad en cuenta. Me acuerdo yo hace tiempo ya que yo te había preguntado y que te había dicho que, que mostraras la cara. Sí. En el tema de, del mono te informa y tú decías, es que me da pena. Sí, da pena, da mucha pena. Pero mira, te mostraste la cara y mucho más. <risa> o sea, y me conocieron más a lo que te digo, no estás donde quieres pero mira atrás pero tampoco estoy donde estuve dónde empezaste Exacto. hay progreso siempre amigos y amigas gracias por escuchar este episodio si crees que te ayudó, te generó valor, te gustó compártelo, de verdad más que ahora, más que nunca agradecería que lo compartieras con alguna persona que crees que lo necesite la verdad es que no te cuesta nada y me ayudarías un montón también síguelo a él en sus redes sociales, el modo te informa, And Andrés Romero. Eh, eh, aparezco en, en YouTube, en Twitter, en TikTok y en Facebook. Así que nada, esto ha sido Aprendiendo a Ser Humano con Andrés Romero. Eh, mi nombre es Víctor Bula, eh, he sido tu servidor en este video. Recuerda que simplemente trata de ser más humano día a día. Simplemente no pierdas esa esencia y y recuerda que seguimos aprendiendo el viaje continúa y seguimos aprendiendo a ser humano, más humanos Víctor, última cosita antes de que, acuérdate del
1: regalo ok <risa> bueno, antes que nada eh, hay una página donde yo subo muchas noticias se llama AN News, también los invito a que la sigan ahí es donde hago mis noticias por Instagram ¿no? okay, eh, dar... AN News eh, un proyecto que tenemos con unos colegas de la universidad me gusta mucho, entonces ayúdenos ahí también. Y el regalo para las personas que lleguen hasta este video es que te escriban a ti. Me escriban a mí por nuestras redes sociales y nos pidan una cerveza. Ya.
0: Eso va. Así que nada, ya saben cómo es. Ahí les voy a dejar también el link de, y el banner ahí de, de, de esta red social que acaba de decir Andrés. Así que nada, vuelvo a despedirme. Eh, el viaje continúa y seguimos. Seguimos aprendiendo a ser humanos, seguimos.